0: Pan Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I może zacznijmy od ogólnej oceny wyborów wyborów w Polsce. No, wygranej Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony przegranej, bo też to podnosi nie tylko opozycję, ale część, część komentatorów. Jakie są Pańskie refleksje? Jaki jest komentarz?
1: No była to bardzo brudna kampania, która opierała się na dużych kłamstwach, tak? na dużych nie, nie, na informowaniu nie o tym, co jest najważniejsze, tylko ze strony tych, którzy teraz chcą robić rząd, tylko na po prostu atakowaniu prawej sprawności zjednoczonej prawicy, więc była to tak, taka akcja chudziana, juzia, na Józia wszyscy jednego. No i efekty są takie a nie inne. Ludzie uwierzyli w, w te kłamstwa, uwierzyli w to, że nie. Można, że, że po prostu bezpieczeństwo nie jest najważniejszą kwestią, że mamy jakieś problemy gospodarcze, że Unia Europejska jest dla nas wyłącznie przeciwnikiem. Ta, ta akcja na eks, na mówienie o tym, że Polska będzie wychodziła z Unii też jakoś pewnie mogła przestraszyć młodych ludzi, którzy bezpiecznie patrzą na wszystkie te zdarzenia związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, w której żyje się coraz trudniej, coraz gorzej i e, coraz większymi problemami. i To wszystko jest e, w kampanii, to wszystko w kampanii było. No i myślę też, że e, no, to, e, ta tendencja e, pod hasłem no, zabić PiS... To, to, to zadecydowało, a niektórzy normalni zwykli ludzie po prostu nie poszli głosować, bo myśmy wiedzieli w to zwycięstwo.
0: A proszę powiedzieć, jaka, jaka jest narracja w, i jakie są w ogóle nastroje w, wśród m, przynajmniej części eurodeputowanych w, w Parlamencie Europejskim w związku z tym wynikiem? No
1: tutaj jest taka euforia. No, ten, ten szef IPP, Manfred Weber już wykrzyczał na talii plenarnej, że sporcza demokracja wygrała. Tak jakby, no tej demokracji nie było, bo też to była taka narazja, że w Polsce nie ma demokracji, okazuje się, że nie ma czołgów na ulicy, że wyniki są już podliczone, podane, że wszystko jest w porządku, więc państwo normalnie działa, no ale wytworzono tutaj też taką w Brukseli, taką presję, prawdopodobnie na młodych ludzi w Polsce, że jesteśmy pokłuczeni z Unią, no a i ta manna z Unii, która miała napłynąć do Polski, nie napłynęła. To po pierwsze nie jest manna, po drugie te pieniądze, które Unia daje, trzeba zwracać i nasze wkłady też są niebagatelne do do budżetu Unii Europejskiej. No i do tego wszystkiego mamy jeszcze oczywiście tutaj taki przekaz, że no to ten wynik będzie rzutował na pogłębienie funkcjonowania Unii Europejskiej. Czytaj, że będą zmiany traktatów, że Donald Tusk się na te zmianę traktatów zgodzi. To głosowanie takie pierwsze w Komisji Konstytucyjnej będzie już 25 października i Polska usłyszy, że no właśnie powoli tracimy suwerenność i popogłębienie traktatów bądź innego tylko budowanie państwa federalnego. Panie
0: pośle, to teraz jeszcze skomentujmy troszeczkę konkretów. Wziął pan udział w debacie w Parlamencie Europejskim dotyczącej unijnego budżetu na następny rok. O czym trzeba powiedzieć? co, Jakie są konkluzje? Co, co było pańskim zdaniem tutaj najważniejsze?
1: No, najważniejsze jest to, że nasze poprawki EKR-u e, przeszły poprawki polegające na zwiększeniu budżetu dla rolników, dla młodych rolników w szczególności. Także e, nasza poprawka z EKR-u Prawa i Sprawiedliwości przeszła jak chodzi o doposażenie Ukrainy w broń i amunicję to to wszystko się udało zrobić, nie udało się, natomiast nam wygrać batalii o pieniądze dla krajów przyfrontowych na wojnie, dla dla Ukrainy więc tutaj niestety Unia nie chce pomagać tym krajom, które pomagają matkom i dzieciom ukraińskim no i Cóż, no, mamy e, bardzo skomplikowaną sytuację, ponieważ z tym budżetem, ponieważ ich e, osiem krajów jeszcze nie otrzymało żadnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Osiem krajów, w tym Polska. No a do tego, a do tego jeszcze e, eksperci mówią o ogromnych zadłużeniach, o ogromnym zadłużeniu Unii Europejskiej i tutaj e, proszę e, po, posłuchać, e, oceniać się, że na rok 2000 e, 58, deficyt przepraszam, dług Unii Europejskiej związany z odsetkami od KPO wyniesie 220 miliardów euro. No to jest to bardzo niepokojące. Mówi się też o, w tej rezolucji budżetowej mówi się też o potrzebie świeżych pieniędzy dla finansowania różnych polityk unijnych. Ja na razie nie widzę jakiegoś wielkiego aplauzu również do tego, żeby szczególne kraje unijne składały się na dodatkowo, na przykład na budżet związany z funkcjonowaniem Ukrainy. To to wszystko jest bardzo skomplikowane. Wszystko, co się rozegra, ten budżet rozegra się jeszcze w Radzie Europejskiej, czyli 27 państw będzie dyskutowało od przyszłego tygodnia, ponieważ są różnice między tym, co uchwalił Parlament, a tym, co chce Rada Europejska. Wobec tego to wszystko będzie się działo w tak zwanym jeszcze trylogu no i my zobaczymy, czy do końca grudnia ustalenia takie zapadną, żeby można powiedzieć, że budżet, budżet jest uchwalony. Sytuacja jest skomplikowana. W rezolucji napisano nawet, że jest potężny kryzys gospodarczy Unii, także kryzys energetyczny, inflacyjny. Czyli to wszystko, co my mówiliśmy w Polsce, a opozycja tylko przylepiała to, że to jest wina Polski, to wszystko jest w rezolucji i pokazuje, jak naprawdę. Ta ta ekipa, która rządzi Unią Europejską, jest nieodpowiedzialna i nie potrafi nie, nie umiała się po prostu bowiem obronić przed tą putinowską, przed tym putinowskim uzależnieniem. I teraz wszystkie te konsekwencje, czyli tą obłoszczą żawę musi zjeść społeczeństwo Unii
0: no w takim razie jeszcze spójrzmy na moment na środki, na te miliardy z Unii Europejskiej na pieniądze z KPO. Czy tutaj ewentualnie może, może przeniesienie sił, sił rządzenia właśnie na stronę opozycji może przyspieszyć, uruchomić te środki?
1: Nie sądzę, dlatego że kamienie milowe są kamieniami milowymi. Jak już powiedziałem, osiem krajów nie ma tych pieniędzy na razie, bo nie realizuje kamieni milowych. Więc osiem krajów nie ma tych pieniędzy ani jednego, roku, w tym Niemcy. Więc uważamy, że po prostu będzie pewien problem w dalszym ciągu z realizacją KPO w Polsce. No, Być może z jakichś powodów politycznych, sympatii politycznych będzie łatwiej, ale nie będzie to tak hopszód, jak mówił na Turze, że dziś, na jutro będą pieniądze z KPO.
0: Jeszcze na zakończenie spoglądamy w stronę Bliskiego Wschodu. My tutaj w pierwszej części programu rozmawialiśmy z Palestyńczykiem, rozmawialiśmy o sytuacji humanitarnej, politycznej w strefie gazy. Jak to wygląda z perspektywy Unii Europejskiej? Co do tej pory Unia Europejska zrobiła w kierunku czy to Palestyny, czy Izraela? Jak Jak wygląda narracja, jak wyglądają też takie rozmowy i klimaty kuluarowe?
1: No, jest ogromne współczucie i takie odczucie dla, dla tych ofiar tej wojny, jak zwykle. No i jest też y, y, ta propozycja, żeby na razie palestyńczykom wstrzymać finansowanie y, czy pomoc z Unii Europejskiej. To jest około 400 milionów, które dostawali. Mają bowiem oni wypełnić y, te postulaty, y, które, które Unia o której Unia prosiła, między innymi nie powinni pisać o, o Hamasie w tych swoich podręcznikach, nie powinni promować terroryzmu i antysemityzmu. No i dlatego między innymi dzisiaj w budżecie yy, yy, nie, nie, przesz, nie przeszła ta poprawka, żeby im pomagać, a przeszła poprawka, żeby wstrzymać pieniądze dla Palestyńczyków. Najlepiej by się ta wojna już skończyła, najlepiej by było, gdyby tam zapanował pokój. Myślę, że wielcy politycy tego świata powinni o to zadbać, o ten dramat, który tam się rozgrywa, po prostu nikomu nie służy.
0: Powiedział pan Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz.
1: Dziękuję bardzo.